0: Welkom bij de FysioCast. Dit is een samenwerking tussen NeuroReset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. In deze podcast hebben we het met dokter Leon van den Toorn over Long COVID. Dokter van den Toorn is longarts in het Erasmus MC en voorzitter van NVALT. We zullen het gaan hebben over de langdurige klachten na een COVID-besmetting. Een probleem waar veel fysiotherapeuten op dit moment al mee te maken heeft... en waar we steeds meer te maken mee zullen krijgen. Een deel van de mensen houdt na een SARS-COVID-besmetting langdurige klachten. Dit wordt long-COVID genoemd. Niet te varren met long van de longen, maar long van lang. Verwarrende tellen. Deze klachten kunnen tot enkele weken, maar soms ook meerdere maanden na een infectie van COVID aanhouden. Geschat door het RIVM wordt nu dat 1 op de 5 mensen 4 tot 5 weken na een COVID-besmetting nog steeds klachten heeft. We wensen je heel veel luisterplezier. Volg ons ook nog even op Instagram via at atdenkvisio en @nextacademy. ...dat we hier mochten zijn in dit enorme ziekenhuis. We hebben eerst even moeten lopen om hierheen te komen. Maar goed voor onze conditie. We gaan het vandaag hebben over longcovid. En voordat we beginnen, zou u uzelf willen voorstellen?
1: Zeker wil ik dat. Mijn naam is Leon van het Doorn. Ik ben longarts hier in het Erasmus MC... En ben tevens opleider longziekte hier. Ben ook nog waarnemend afdelingshoofd hier. En daarnaast ben ik ook nog voorzitter van de longartsenvereniging, vereniging, de Envat. Aha. Dus een aantal taken bij elkaar.
0: En hoe heeft u die hele coronacrisis tot nu toe ervaren? Was het erg stressvol of qua persoonlijk... Ja, wel
1: stressvol. Het begon al dat ik zelf corona kreeg, eh, anderhalf jaar geleden. Um, toen was het ook in de periode dat alles enorm snel drukker ging worden. Dat er van alles in het ziekenhuis en landelijk besloten moest worden. In heel korte tijd moesten er allerlei leidraden worden opgesteld hoe we met corona om moesten gaan. Ondertussen stroomden de ziekenhuizen over. En ja, hadden we natuurlijk ook uitval van medewerkers zelf. Eh, dus dat maakte de druk. Voor de dokters en verpleegkundigen natuurlijk alleen nog maar groter. Plus nog eens een keer de onbekendheid met de nou. ziekte. Waarvan we eigenlijk nog niet zo goed wisten hoe we daar nou vanaf moesten komen. En ook niet hoe we ermee om moesten gaan. Dus in het loop van anderhalf jaar hebben we natuurlijk een gigantische ontwikkeling gezien. In ten eerste hoe we ermee om moeten gaan. Of we het beloop goed kunnen voorspellen. En ook, waar we het nu strakjes over gaan hebben. Over het post. Covid-beloop, want daar is ook veel over te doen.
0: Ja, want in het begin was het natuurlijk heel veel onbekend en uh, was ook best wel angst. Had u dat zelf ook zo ervaren? Had u dacht een beetje misschien paniek of dacht u van nou, uh, zeg maar, als je puur professioneel kijkt?
1: Ja, paniek is misschien niet het goede woord, maar wel steeds meer onrust over wat er natuurlijk ging gebeuren. En ook over de omvang van het probleem, die we toen natuurlijk nog helemaal niet konden inschatten. In eerste instantie, toen de eerste berichten kwamen, toen was het van, uh, nou het zal wel loslopen. Een uh, soort griepje uit China en dat verspreidt zich een beetje en over een paar weken zijn we er weer vanaf. Ja. En na de eerste golf dachten we dat ook weer, van nou nu zal het ook wel snel onder controle zijn. Maar toen dat voort bleef gaan, ja, toen begon natuurlijk steeds meer de onrust toe te slaan. Ook toen we zagen dat steeds meer mensen, ook in eigen kring, mensen doodziek zagen worden. Ja. Hè, waar we goed in konden schatten dat de ziekte toch heel vaak zeer ernstig kon verlopen, in het ziekenhuis tenminste. Ja, dus de omvang van het probleem werd natuurlijk steeds duidelijker.
0: Ja. En als u in het, uh, want ik denk dat iedereen tegenwoordig wel weet wat COVID is, maar als u voor fysiotherapeut in het kort zou moeten uitleggen waarom we nou zo ziek worden van COVID. Hoe zou je dat dan uitleggen?
1: Ja, daar is natuurlijk ook veel wetenschap overheen gegaan in de afgelopen anderhalf jaar. Um, het is een virus, he, dat weet iedereen. En het virus komt binnen via de luchtwegen of de neus. En dan begint het met aantasting van het slijmvlies wat daar zit. En, en dan beginnen de klachten in de vorm van niezen en hoesten en niet lekker zijn, een beetje koorts. He, dus de dingen die we ook van griep kennen en andere virussen kennen. Maar op een gegeven moment gaat dat virus dan verder het lichaam in via de bloedbaan. En dan begint het probleem eigenlijk pas, want het lichaam herkent dit virus niet. Dat is anders met andere virussen, zoals verkoudheidsvirussen of een griepvirus. Dat virus kennen we in het land en in de hele wereld. En dat betekent dat ons lichaam er dan ook meer op ingesteld is en weet wat hij daaraan moet doen. Dus oftewel het lichaam gaat proberen zo'n virus op te ruimen. Maar als het lichaam het virus niet kent, dan gaat het in de vorm van allerlei kanonschoten proberen om het virus weg te krijgen. En juist die reactie weten we dat dat de grootste boosdoener is om doodziek te worden. Dus het is niet het virus zelf wat ervoor zorgt dat iemand op de intensive care belandt of kan overlijden wellicht. Dat is de reactie van het lichaam die iemand doodziek maakt.
2: En wat maakt dan waarom de een er zieker van wordt dan de ander?
1: Ja, dat is een goede vraag waar we eigenlijk geen goed antwoord op hebben. We weten natuurlijk wel, dat is natuurlijk ook bij het hele vaccinatieprogramma naar voren gekomen, dat er risicogroepen zijn. Op hogere leeftijd heb je veel meer risico op een slechtere afloop. Dat komt deels natuurlijk door een slechtere conditie, door andere ziektes die iemand al heeft. Maar het komt ook waarschijnlijk doordat het afweersysteem dan nog heftiger gaat reageren op een virus wat het lichaam niet kent. En daarom zien we op heel jonge leeftijd bij kinderen eigenlijk niet zo'n heel grote problemen. Waarschijnlijk omdat het afweersysteem dan nog wat subtieler met dit soort virussen omgaat. En zegt van, oh, dat is weer een nieuw virusje, daar ga ik even rustig op reageren. He? Kinderen kunnen wel ziek worden, maar meestal niet... Doodziek, hè, zoals dat bij de volwassenen wel is. En die risicogroepen die we nu kennen, dat is niet alleen leeftijd. Maar dat is ook bijvoorbeeld mensen die een afweerstoornis hebben. Of mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Dat zijn de groepen waar we heel bang voor zijn. Dat ze het heel slecht doen als ze een virus tegenkomen.
0: En zou je dan kunnen zeggen dat kinderen hun immuunrespons flexibeler is? Omdat ze dan nog moeten leren van nieuwe virussen. En bij ouderen is dat dan wat meer...
1: Ja, zo, zo, zo zou je het kunnen noemen. Waarschijnlijk is de respons bij een kind op een virus toch inderdaad wat gelijkmatiger. In de zin van, nou, het hele afweersysteem gaat er nog niet meteen rigoureus op reageren. Eh, maar geeft een wat ja, subtielere reactie, waardoor het kind veel minder ziek wordt dan een volwassene.
0: Okay. En wat zijn nog meer andere risicofactoren?
1: Um, dat zijn onder andere mensen na transplantatie. Dat ja. zijn mensen die bijvoorbeeld een heel slechte nierfunctie hebben. Dat zijn mensen met een heel sterk overgewicht. Dat is okay. ook al een aantal keer in beeld geweest. Mensen die ja, morbide adipositas hebben, zoals het genoemd wordt. Ja, die lopen heel veel risico op een slechte afloop. De grootste risicofactor is nog altijd leeftijd. He, dus okay. mensen die boven de 70 jaar zijn... Ja, die hebben al gauw een minstens tien keer hoger risico dan iemand van 40. Ja. En zeker iemand van 40 die niks mankeert.
0: En um, wat je hoort ook wel vaak over geslacht, is daar dan ook nog een verschil tussen? Want je hoort het toch volgens mij uh, steeds een beetje van man en obesitas. Ja. En waarom is dat dan?
1: Ja, dat is inderdaad zo dat uh, vrouwen die doen het iets uh, beter als ze ziek worden. Hè? Dus, dus uh, je lijkt als man een iets hoger risico te lopen. We weten niet precies hoe dat komt. Hey, dus het is inderdaad wel zo dat mannen vaker ook andere dingen hebben zoals overgewicht. Um, maar de, er is ook een verschil tussen man en vrouw zelf. En het is niet helemaal bekend
0: hoe dat komt. Oké. Okay. Oké, okay, um, vandaag gingen we het vooral hebben over die long-covid. En volgens mij het onderzoek van het RIVM krijgt één op de vijf mensen... nog steeds na vier of vijf weken uh, daarna hebben ze nog steeds uh, klachten. Zou u kunnen uh, uitleggen wat long-covid precies is?
1: Ja, dat is, dat is op een gegeven moment in beeld gekomen... ook na een oproep onder andere vanuit het longfonds... om te gaan kijken van nou, wie heeft er nou lange tijd na COVID doorgemaakt te hebben, en lange tijd is een beetje rekbaar begrip natuurlijk, hè, je noemt een aantal weken, maar het was ook soms wel maanden, hè, dat mensen zeggen, ja, het is allemaal heel mooi met dat virus, maar nu drie maanden later ben ik nog steeds doodmoe, eh, ik kan de trap niet goed op, mijn conditie is nog hartstikke slecht, ik kan niet aan het werk, ik heb moeite met ademen. En zo kwamen die verhalen steeds meer een beetje naar voren. Het is zeker niet zo dat iedereen dat nou heeft. Het is echt maar een klein percentage van de mensen die covid doormaken. Maar ook een klein percentage van enorme aantallen wordt natuurlijk best een flink aantal. He, dus we hebben het dan al gauw over tienduizenden mensen in Nederland ja, die aan dat plaatje voldoen. En dat betekent dat ze soms wel tot een half jaar na corona doorgemaakt hebben. Dat ze dan nog steeds zeggen van ja, ik ben nog steeds nog geen 20% van wat het had moeten zijn qua conditie en qua andere klachten. Sommige klagen ook over haaruitval, sommige ja. klagen ook over verminderde reuk en smaak. Het zijn allemaal klachten die niet bij het overgrote deel van de mensen voorkomen, maar wel bij een, ja, een deel dat toch belangrijk is.
0: Ja. Dus de belangrijkste symptomen zijn vermoeidheid. Volgens mij problemen probleem met slaap hoor je ook wel ja. veel. Die haaruitval, ik zou het niet weten hoe dat dan te verklaren is. Maar nee, weten we zelf ook niet zo goed. Okay. Nee,
1: nee. Dus, dus ook niet bij de meerderheid van de mensen zo. Maar we komen het regelmatig tegen. En het lijkt eigenlijk gelukkig altijd wel dat soort klachten te herstellen uiteindelijk. Maar het kan soms maanden en maanden duren.
0: Ja. En dan natuurlijk de uh, longinhoud, de longfunctie. Dus ik ken een aantal mensen die ik begeleid en die dan echt uh, na één uh, squat of whatever echt al helemaal uh, ja. dood op zijn en dood moest zijn. Um, wat zijn nog meer belangrijke symptomen?
1: Ja, de, Wat je noemt is ingewikkeld in de, he, voor de longfunctie en de longinhoud. He, we hebben gezien bij al die mensen die we dan een keertje op onze polykliniek zien... dat daar vaak helemaal niet zoveel afwijkingen in te vinden is. Okay. He, dat is natuurlijk wel vaak bij mensen die opgenomen zijn geweest... die ernstige longafwijkingen hebben gehad. Ja, Daar zien we vaak maanden later dat je daar echt nog wel iets van over hebt gehouden. Vaak herstelt dat gelukkig op de nog langere termijn wel goed. Goed, hè. Dus het is meestal niet zo dat mensen een jaar later nog een uitgebreid slechtere longfunctie hebben dan voorheen. Dat is echt een uitzondering. En we hebben gezien met de mensen die thuis corona doorgemaakt hebben. Hè, want dat was de groep die vooral in beeld kwam voor de lange termijn klachten. Dat we daar zagen dat als je daar gaat kijken naar foto's van de longen en longfunctie, dat het meestal wel meevalt. Okay. Meestal zijn dat maar geringe afwijkingen die we zien die niet goed in verhouding lijken te staan...
0: ...tot de klachten die ze hebben. En wat zijn dan die veranderingen? Zijn dat echt op anatomisch niveau dat er schade is in het weefsel? Of is dat meer omdat de belastbaarheid gewoon zo laag is dat ze het niet meer kunnen? Ja, dat is een van de beste vragen van dit moment. Okay. <laughs> uh, het, het lijkt er een
1: beetje op dat je het inderdaad moet zien als een soort chronische schade. Maar waar die schade dan precies zit, dat is nog onduidelijk. Dat kan zijn dat dat in de kleine zenuwbanen zit. Hè? Omdat mensen ook klagen over... ...concentratieverlies en over pijn, dat soort dingen. Maar het kan ook zijn dat het misschien in de kleine bloedvaartjes zit. We hebben ook veel gehoord over longembolieën in het verloop van de ziekte... ...de stolselvorming in de bloedvaartjes. Het kan ook best zijn dat de schade aan de kleine bloedvaartjes en de kleine zenuwbanen... ...dat die voor de lange termijn klachten... Zorgen. en waarom dat dan bij de ene zo is en bij de ander veel minder weten we niet goed wat precies het beloop is weten we ook nog steeds niet goed He, dus er zijn nog steeds heel veel vragen en dat wordt gelukkig ook wel heel veel onderzoek naar gedaan He, dus dus ik denk dat het goed is om vast te stellen dat we er in de loop der tijd ook wel veel wijzer van geworden zijn maar er zijn ook nog steeds wel veel openliggende
2: vragen. En wordt er dan nog verschil gezien of mensen wel of geen zuurstof hebben toegediend?
1: Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk is dat verband niet zo heel duidelijk tot nog toe. He, dat verband is wel als je gaat kijken naar wat, wat is de schade aan de longen die mensen overhouden. He, want daar zien we mij al mensen die op de intensive care hebben gelegen aan de beademingsmachine die grote schade aan hun longen hebben. Ja, dat dat wel degene zijn die de meeste kansen hebben om op langere termijn grote schade over te houden. He, we hebben hier inmiddels in het Erasmus MC twee mensen ook al... ...longtransplantatie um, laten ondergaan. In Nederland zijn er middels drie of vier. Nee, dus dat is, dat is echt een uitzondering, maar het kan dus wel, omdat je zoveel longschade overhoudt... ...door de hele periode, ja, dat het herstel niet meer mogelijk is.
2: En is het dan ook zo dat uh, mensen die wel zuurstof hebben gehad ook iets sneller kunnen herstellen? Ja,
1: ik begrijp, ik begrijp waar je naartoe wilt. Alleen we hebben dat verband nog niet zo heel goed naar voren gekregen. En we weten ook nog niet zo heel goed welke vormen van behandeling, of dat nou met zuurstof of met, met, met dexamethasone, de is, of dat nou invloed heeft op het lange termijnbeloop. En dat, dat is nog niet goed naar voren gekomen. Maar je kunt je natuurlijk inderdaad wel voorstellen dat behandeling met, met zuurstof en met medicijnen toch wel ook iets doet op de lange termijn. Maar hoe het precies zit, is nog niet helemaal
0: helder. En heeft u daar al inzicht op als u gewoon vanuit uw persoonlijke kijk erop? Als u...
1: Ja, dat is deels persoonlijk en deels natuurlijk vanuit de omgeving. En deels worden natuurlijk allerlei gegevens um, gecombineerd die naar voren komen. Vanuit alle longartsen, vanuit alle revalidatieartsen, vanuit jullie eigen groep, vanuit de fysiotherapie. Uh, dus er komt natuurlijk van alles aan gegevens binnen. En daarnaast wordt er dan ook nog veel... Concreet onderzoek gedaan. Wij zijn elke keer weer met alle specialisten zitten we rond de tafel om te kijken van nou waar weten we nou nog niet genoeg van. He, dat noemen we dan kennishiaten. en die kennishiaten die leiden er weer toe dat bepaald onderzoek gefinancierd kan worden waar we hopelijk weer een beetje wijzer mee worden He, ook, ook op jullie eigen gebied van we weten nog niet zo heel goed wat nou precies het effect van revalidatie en fysiotherapie is He, we weten niet wat precies het effect is op de ademhalingstraining we weten niet precies wat het effect op de conditieontwikkeling is He, we doen het wel, op grote schaal ook He, we weten ook wel ja, dat dat momenteel Hetgeen is wat we natuurlijk aan mensen kunnen bieden. He, dus we kunnen ze goed ondersteunen, we kunnen goed zorgen om de conditie weer op te bouwen. He, zorgen voor een regelmatig leven, voor gezond leven, goede voeding. Maar wat exact het effect
0: daarvan is, dat weten we nog niet precies. Okay. En als we dan nog heel veel terugstap naar de diagnostiek. Want als ik u dus eigenlijk goed begrijp, is het heel moeilijk die longcovid te diagnosticeren. En als je dus eigenlijk een, een foto maakt of een scan van de longen, dan ja. zie je ook eigenlijk geen veranderingen, ondanks dat die mensen wel klachten ja. ervaren. Bij het grootste deel klopt dat. Ja. Okay, ja dus... dus de klachten
1: kunnen er zijn zonder dat we veel vinden.
0: Ja, dus de ja. diagnostiek is nu eigenlijk alleen uh, anamnistisch. Dat voor een groot deel wel. Oké. Okay. Oké, okay. okay, um, ja, we hadden het net over al uh, oh, risicofactoren, zeg maar, uh, um, als je COVID hebt en op die IC kan belanden. Zijn er ook al risicofactoren bekend over de long-COVID? Dus dat er misschien bij een bepaalde populatie vaker long-COVID wordt ervaren? Goede
1: vraag, maar helaas weten we het antwoord niet. Nee, we, <laughs> we weten niet welke mensen er... Meer risico lopen op lange termijn klachten. Dat, dat komt echt altijd bij iedereen uit de lucht vallen. Dus we weten niet zo goed waarom de ene twee weken later zegt ik heb nergens meer last van. En de ander zegt drie maanden later ik heb mijn reuk nog niet terug. En weer een ander zegt ik ben nog steeds doodmoe. Er is nog geen goed verband gevonden. Welke mensen dat nou precies zijn. Het lijkt er wel een klein beetje op dat het iets meer bij vrouwen weer voorkomt. Maar ja, wat we precies daarmee moeten is nog onduidelijk.
2: Qua leeftijd, is daar al iets meer over bekend?
1: Ja, het lijkt wel iets meer in de jongere leeftijdscategorie juist. Hè? Dus, dus hier hebben we het minder over mensen van 70 plus. Hè? Wel, wel als risico op een ernstige beloop tijdens COVID. Maar voor die post-COVID-klachten lijkt juist weer iets meer de jongere categorie. Meer daarvoor in aanmerking te komen. Ook hier weten we niet precies waar. Um,
2: uh, wie zijn de jongere categorieën? Welke leeftijd ongeveer? Ja,
0: de onder, onder, de, onder de 50, zeg maar. Ja. Ja. En misschien een beetje een scherpe vraag, maar als het ook zo moeilijk te diagnosticeren is, zou het dan ook misschien niet meer psychosomatisch aangelegd zijn?
1: Ja, nou die gedachte komt natuurlijk wel vaak naar voren. Hè? Van, van door alle verhalen kan het dan ook ja. tussen je
0: oren zitten. En je hoort dat ook het... heel veel op tv nu en dan ja. heb je het misschien gehad en dan ja. denk je... Oh ja, dat,
1: ja. ja ik, ik voel me ook moe. Dat, ja. dat kan. Um, alleen het lijkt net wat te veel naar voren te komen om te zeggen van nou... dat zal waarschijnlijk bij veel mensen wel een mentale kwestie zijn. kijk Tuurlijk, het zal bij de ene natuurlijk in de beleving meer zijn dan bij de ander. Dat, dat is met heel veel vormen van moeheid en... Mindere conditie zo. Alleen, ja, het, het, het lijkt niet goed houdbaar om te zeggen van meestal is het een mentale kwestie. Daarvoor zijn de problemen veel te groot.
0: Oké, okay, daar komt het echt te veel bij voor bij een ja. te grote groep. Ja. ja, en als we dan nog één keer over die symptomen hadden, want dat is wel misschien nog interessant. Dat, dat, uh, alleen, je leed dus heel veel verschillende symptomen. Ja. maar um, die haaruitval hadden we net over, die is moeilijk te, te uh, verklaren. Maar dingen als vermoeidheid, is daar, of is het allemaal een beetje hetzelfde verhaal qua. Een uh, klein beetje
1: wel. Hè, vermoeidheid is ook een, altijd een lastig iets. Hè. Ten ja. eerste kun je het niet meten. Uh, ten tweede ja, lijkt dat toch wel echt de voornaamste klacht die naar voren komt. En ook dat zal waarschijnlijk dan toch iets inderdaad te maken hebben met die chronische schade aan, aan zenuwmaatjes of aan bloedvaatjes. Het zal wel in die hoek zitten. Alleen ja, ook dat kunnen we dus niet zo goed meten. We weten niet precies waar we het nou vandaan moeten halen of iemand nou moe is of niet moe is. Dat, dat, ook dat is nog zo'n zogenaamd
2: ja En je ziet ook in de praktijk wel eens dat mensen vroeger bijvoorbeeld bepaalde pijnklachten hebben gehad. En dat sinds covid die uh, klachten eigenlijk weer terug zijn gekomen of heftiger zijn geworden. Hoort ja, u dat ook wel eens? Dat,
1: dat kennen we ook wel van andere ziektes. Hè? Dat sommige klachten die iemand al had, dat die versterkt worden door zo'n virusinfectie. Ja, dat, dat kan. He, dat hebben we ook wel gezien bij mensen die al bekend waren met een longprobleem of met een hartprobleem. Ja, dat dat nog eens een keer versterkt kan worden door zo'n virusinfectie. Um, wat we daar precies mee kunnen, weet ik niet. Um, maar het kan inderdaad zo zijn dat als iemand al van tevoren iets mankeerde, dat dat nog eens een keer extra ja, wordt versterkt door het virus.
2: En is het ook bekend hoe dat dan precies kan door dat virus? Is dat dan omdat weerstand minder is? Nee, of? nee, ook dat is
1: nog steeds niet goed naar voren gekomen. Nee, hoe dat precies kan. Wat, wat er nog wel een beetje doorheen speelt is dat mensen natuurlijk in het afgelopen jaar zo en zo los van zelf corona hebben gehad. Natuurlijk vaak een conditieachterstand hebben opgelopen. Veel hebben thuis gezeten, minder gezond hebben geleefd. Ja, dus ook dat kan natuurlijk wel invloed hebben gehad op de uiteindelijke klachten. Dus dat, wat wij ook op onze poli zien, zijn allemaal patiënten... Los van corona, die nu veel slechter in conditie zijn dan anderhalf jaar geleden. Gewoon omdat ze heel weinig gedaan hebben. Ja, daar maken we ons natuurlijk ook wel druk om. Hè? Dat, dat je puur daardoor al zegt van joh, er moet echt alweer heel wat gebeuren. Eh, om weer even goed in conditie te komen. En we zijn dan natuurlijk ook bang dat als je dan corona doormaakt. Ja, dat dat natuurlijk altijd ongunstig is als
0: je in minder goede conditie bent. Ja, want je krijgt gewoon een heel groot verschil in belasting, belastbaarheid, ja. überhaupt als je al heel lang niks ja, meer doet. Absoluut. Ja, maar ook dat zal dan niet alle klachten... Ja. Nou, nee, nee, dat
1: verklaart niet alles, maar is ook iets wat er nog, ook nog bij komt.
0: Ja.
2: Ja. En Bent u dan ook van mening dat er meer aan preventie gedaan zou moeten worden?
1: Ja, in zekere zin wel. He, we proberen natuurlijk ook wel, nou, nou wij niet alleen, maar iedereen probeert natuurlijk ook wel tegen iedereen en alle, alle, ook al onze patiënten, maar ook iedereen in Nederland te zeggen van ja... Het zo goed mogelijk in conditie zijn, een goede voedingstoestand is ongetwijfeld voordelig hè, op, op de bevattelijkheid voor infecties. Hè, dat weten we ook wel vanuit andere ziektes, maar ook waarschijnlijk wel op het beloop. Hè. Het is nou eenmaal zo als je in prima conditie bent, ja, dat je natuurlijk toch wat meer kunt hebben dan iemand die wat ouder en krakkemikkiger is um, en natuurlijk veel minder reserve heeft. Ja, dus het is zeker wel een pleidooi voor uh, goede levensstijl.
0: Ja, ja daar kunnen we het zo zeker nog even over hebben. Waar ik nog heel veel uh, naartoe wilde is, ik, tijdens de voorbereiding kwamen we ook heel veel de vergelijking met ME tegen. En dat staat voor myalgische enzofilomitis. Uh, ik, ik spreek het vast niet goed uit. Maar dat gaat eigenlijk over chronische ontsteking in de hersenen en ruggemerk. Uh, wat ook vaak naar virus komt. Is er daar een vergelijking of doen ze daar onderzoek naar of... Weet u daar iets vanaf? Nee, er wordt, er wordt, ik, begrijp, ik begrijp de vergelijking.
1: Bialchische encefalitis. Ja, ja. Dat was bijna goed. Um, ja, weet je, dat, dat zijn aandoeningen waarbij we inderdaad ook niet precies weten hoe het werkt. En natuurlijk kun je bepaalde parallellen zien. Die zien we ook met bijvoorbeeld Q-koorts en dat soort dingen. Mm -hmm. He, dus dan weten we ook dat er een lange termijnbeloop kan zijn. En ja, weet ook niemand precies hoe dat komt... Er is niet zoveel in de richting van vergelijking met ME... zoals het dan wordt afgekort gedaan. En we weten ook niet of dat nou een beetje in dezelfde hoek gezocht, gezocht moet worden. Maar het kan natuurlijk wel heel goed zijn... dat veel van dat soort onverklaarde klachten... Ja. Um, soms een klein beetje op dezelfde dingen terug te voeren zijn. Het kan natuurlijk best zijn dat bepaalde virusinfecties... Gewoon dus aanhalingstekens echt voor lange termijn problemen kunnen zorgen. Ja.
0: Dus dat kan. Dus tot nu toe is de vergelijking vooral de symptomen ja. die bij sommigen zelfs zijn, maar voor de rest is daar nog niet een hele grote vergelijking. Nee, het wordt, het
1: wordt meestal niet in één adem met elkaar genoemd. Nee.
0: Is dat wel überhaupt ook iets wetenschappelijks onderbouwd aan dat ME? Of, ja, ik daar... Nee, nee tot bij mijn weten tot op heden niet. Nou. Nee. Oké, okay. en als we het dan hebben over de, de revalidatie- um, van Long Covid. Hebben jullie daar al ervaring op? Wat nou de beste methode is voor mensen om daar weer bovenop te komen? Goede vraag, maar ook hier is het antwoord
1: weer niet compleet. We hebben tot nog toe gezien dat we niet echt een goed genezende sluitende behandeling hebben. Dus wat we nu doen is nou ja, we proberen dat mensen weer beter in conditie komen door ...ondersteuning met fysiotherapie, met desnoods soms de revalidatiearts, um, om gewoon weer ja, de conditie zo snel mogelijk op peil te krijgen. En ook als er een, ja, dat is dan vaak bij de opgenomen patiënten zo, die hebben natuurlijk een voedingsachterstand opgelopen, hebben problemen met spierverval opgelopen, hebben problemen met hun zenuwbanen opgelopen. Dus dat is natuurlijk nog weer een andere categorie. Dan de mensen die nooit opgenomen zijn geweest en drie maanden later zeggen: ik ben nog moe. Dat is in onze beleving altijd een andere categorie patiënten. Dan de patiënten die echt daadwerkelijk heel veel zichtbare schade heeft opgelopen. Voor beide categorieën zou het natuurlijk heel zinvol kunnen zijn om dat goed te ondersteunen. Met een fysiotherapie een traject en, en nou ja, goede ondersteuning van alles wat maar gezond is. Maar ja, het is elke keer weer zo dat we ook. Daarnaast nog niet zoveel hebben. We hebben geen duidelijke medicijnen daarvoor. We weten ook nog niet zo heel goed wat we er verder aan kunnen doen. En ook daar ja, hopen we natuurlijk in de toekomst nog wel wat meer over te
0: weten te komen. Ja, dus qua die interventies zijn er nog eens heel veel en is het nu vooral conservatief qua fysiotherapie. Ja. Wordt dan ook elke long-covid-patiënt vaak naar een fysiotherapeut nu toegestuurd? Um, elk uh, weet ik niet,
1: nee denk ik niet, maar wel een behoorlijk aantal. He, we horen wel getallen echt, van tienduizenden patiënten ja. die nu momenteel fysiotherapeutische ondersteuning krijgen. Dus ik denk dat het wel veel wordt gedaan in ieder geval. Gewoon puur ook omdat we, nou ja dat is niet het goede woord van we hebben niks beters, maar wel van nou we weten ook niet zo goed wat we er verder aan kunnen doen. He, dus, dus kijk, en ook een stukje ondersteuning met begeleiding en, en fysiotherapie erbij. Maar ook wat aandacht voor een goed patroon in je leven, goede voeding. Ja, dat zal ongetwijfeld natuurlijk wel een positieve bijdrage geven. Althans, zo zien we het wel. Maar als je nu gaat kijken, is er nou veel concreets over bekend, is het antwoord nee.
0: Nee, nee. nee want inderdaad is dat leefstijlmanagement is dan heel erg belangrijk. Maar ik lees ook steeds meer... Uh, Vanuit bronnen dat, dus normaal willen fysiotherapeuten natuurlijk heel graag progressief trainen. Maar dat het met long covid eigenlijk heel erg afrechts kan werken. Dus dat de fysiotherapeuten dan heel graag willen opbouwen en elke week weer wat meer doen. En dat de patiënt daardoor alleen maar slechter wordt. En dat toch, we hadden we laatst ja. ook een artikel over gelezen. Ja. En dat ja, patiënten met long covid juist heel stabiel eigenlijk de hele tijd hetzelfde moeten doen. Waar wij als, als fysiotherapeut natuurlijk al vaak een beetje zenuwachtig van worden. Want we willen altijd meer en beter. Meer, hè? En je wil iets met je patiënt doen. Ja. Uh, ik weet niet of u, u dat al iets over had. Nou, heel
1: eerlijk gezegd heb ik dat nog niet zo veel gehoord. Maar dat, daarom is het juist zo leuk en nuttig om ervaring uit te wisselen. Hè? Kijk, wij, wij sturen ze vaak natuurlijk naar jullie toe in de hoop dat ze er hè, beter van worden. En dat het een aantal weken later weer een stukje beter gaat. En ik kan me helemaal voorstellen dat je dan de gedachte hebt van nou we willen elke keer wat opbouwen. Ja, zo simpel is het natuurlijk meestal ook wel weer. Um, maar ik had nog niet zo vaak gehoord dat dat vaak averechts werkt. Ja. Je, 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 je kunt je natuurlijk inderdaad wel voorstellen dat het toch een ander soort categorie is deze mensen dan de mensen die echt gewoon grote schade aan hun ja. longen hebben en daar weer in moeten opbouwen. Dat is natuurlijk een andere groep. Ja, ja kan ik me voorstellen, maar ik, ik weet niet precies hoe het bij die andere categorie
2: uitpakt. Je ziet zeg maar wel dat uh, conditioneel gezien werkt die opbouw wel en uh, dat kan je natuurlijk ook goed meten met de testen die daarvoor uh, ja. bedoeld zijn. Je ziet alleen dat de vermoeidheid heel erg uh, meespeelt elke keer. Dus als ja. je dan een stapje verder gaat, ja. Ja. dat uh, de patiënt er zeg maar dan een halve dag of een hele dag ja. moe van is. Dat, ja, dat, dat kennen we ook van andere aandoeningen. We zien hier bijvoorbeeld ook veel patiënten
1: met sarcoïdose. dus een ander soort aandoening. Waar ook veel vermoeidheid bij komt kijken. En daar weten we ook wel. Als je net een beetje te ver gaat. Hebben ze daar de volgende twee dagen last van. Dus het kan inderdaad zijn. Ja, dat hier iets dergelijks speelt. Dat als je een klein beetje over de grenzen heen gaat. Dat mensen dan toch weer achter de feiten aan gaan lopen. Dus gedoseerd ermee omgaan zal ongetwijfeld het toverwoord zijn.
0: Ja, en dan is het dus eigenlijk ook wat ik u net een beetje hoorde zeggen, is het belangrijk dat we eigenlijk categorieën hebben in de zin van er is een groot verschil, iemand ja. van de IC komt uiteraard ja. en iemand die corona thuis heeft gehad ja. en nu nog heel erg uh, daar klachten van heeft.
1: Ja, ik denk dat het, dat
0: het hier echt ook wel
1: maatwerk is, hè, dat NDNP de ene heeft ook heel andere klachten dan de andere. Sommige mensen zeggen ook van nou, ik heb gewoon echt een pijnlijk gevoel met het ademen nog. Nou, dat kan ik me zo voorstellen... Dat je daar wat meer op gaat focussen en ondersteuning en oefeningen. En de ander die zegt echt alleen maar, dus aanhalingstekens van ik ben doodmoe. Um, en weer een ander die zegt van nou dat moe valt wel mee, maar als ik wat ga doen dan kom ik de trap niet op. En dat is dus inderdaad ook weer een andere categorie dan die mensen die hier van de intensive care afkomen. Ik kan me zo voorstellen dat je per patiënt inderdaad gaat kijken van nou waar liggen de problemen. He, zit het echt in de longinhoud en in de spierverval en in hartfunctie je dit bericht
0: sturen. <lacht> Siri doet ook even mee. <lacht>
1: of ligt het of zit het echt in, ja, in, in, in andere factoren. Dus, dus dat lijkt me ook wel de uitdaging. Om gewoon elke keer te kijken van nou, we moeten een goed programma op maat maken. Ja.
0: Is er iets wat vysteerbuiten absoluut niet moeten doen bij mensen die van IC afkomen? Heeft u daar iets? Nee, ik heb niet iets heel concreets gezien of gehoord. Wat echt
1: niet moet. Nee, dus dus ik, ik denk behalve uh, los van dat maatwerk, ja dat er niet heel veel dingen zijn waarvan we zeggen van nou dat mag je nou absoluut niet doen. Um, ik kan me wel voorstellen dat je inderdaad soms je doelen een beetje bij moet stellen, al naar gelang wat voor patiënt het is en wat hij heeft doorgemaakt. He, je kunt van een intensive care patiënt die drie weken aan een banismissine heeft gelegen. ...niet verwachten dat hij twee weken later weer in topconditie is. Uh, dat, dat, dat gaat niet. Hè? Dus daar moet je natuurlijk toch weer andere doelen denk ik, neerzetten... ...dan bij iemand waarbij je denkt van ja, je hebt nog een beetje conditieachterstand... ...maar dat kunnen we in een paar weken heus wel wegwerken. Uh, dat hebben we ook wel gezien, los van, van echt een fysiotherapeutische uh, ondersteuning... ...bij onze eigen patiënten. Ja, op het moment dat ze toch weer gewoon zelf aan hun conditie kunnen werken zie je ook wel vaak weer een duidelijke verbetering in uh, ja, soms ook
0: niet al te lange tijd oké okay. okay. en um, bij de long covid patiënten uh, heeft u daar nog, dat is echt voor fysiotherapeutisch niveau uh, uh, dus u had het al over management van ja, leefstijl, uh, langzaam de belastbaarheid weer proberen op te bouwen. Ja. Zijn er verder nog andere factoren waar fysiotherapeuten mee uh, ik Ja,
1: ik denk dat sowieso de begeleiding belangrijk is in de breedste zin van het woord. Hè, want mensen worden er onzeker van. Um, in beginfase wisten we natuurlijk helemaal nog niet waar we aan toe waren. Wisten niet wat ze ervan konden verwachten. Wisten niet of het nog beter zou gaan. Ja, dus ik denk dat, dat te beginnen met een stukje erkenning, dat dat natuurlijk goed is. Hè, van joh, het kan dat we geen duidelijke afwijkingen in je longfunctie zien... maar we weten dat dit voorkomt en we gaan daarmee aan de slag. Dat is voor veel mensen al heel belangrijk... dat ze niet denken van nou, het zit tussen oren, ja. maar gewoon echt weten dat dit fenomeen bestaat. Dat is denk ik van het grootste belang. En daarbij, nou ja, natuurlijk gewoon met die ondersteuning moeten we bij iedereen kijken... Ja, of ze dan toch stappen kunnen maken in de goede richting. Ja. Ja.
0: Dus ook hier is het weer belangrijk. Hè, dat het met podcast komen we er eigenlijk altijd weer op terug. Dat mensen goed begrijpen wat er aan de hand is. Maar ja. goed, we kunnen nog niet alles verklaren. Dus daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. En dat we ook uh, ja, um, accepteren dat er een veilige situatie is. Waarin ja. ze zich weer langzaam kunnen... Ja. Opbouwen,
1: ja, maar. ik denk, denk dat dat goed is en inderdaad ja. ook tegen mensen zeggen van, joh, het mag ook gewoon, hè, dat, dat we daar flink mee aan de slag gaan. Je hoeft, je hoeft jezelf niet. Ja, te sparen om het zomaar te zeggen. We kunnen gewoon ook echt aan de slag ermee. En kijk, voor sommige mensen hebben we hier ook wel gezien dat het ook wel een stukje geruststelling is. Dat we laten zien van nou, kijk maar, die foto is goed, je longfunctie is goed. Er is echt niks groots mee aan de hand. Dus nou, dan zie je sommige mensen ook al een beetje gerustgesteld kijken van nou, al fijn, dan ga ik met mijn conditie in aan de aan de slag. He, dus dat, dat is denk ik ook wel belangrijk.
0: Ja. ja. Want als we, um, als, we als, het, als die cijfers van de RIVM klopt dat één op de vijf mensen uh, lang klachten nog blijft houden, dat is best wel een grote populatie. Is het volgens uw mening dan noodzakelijk dat ze naar een gespecialiseerde fysiotherapeut gaan? Of uh, want ik kan ook best voor ze bijvoorbeeld purgolers die hebben daar kunnen daar misschien ook een heel goed Aandoen aan hebben, omdat die ook wat meer... Ja, of denk u dat het ja. wel echt...
1: Nou ja, wij, wij zelf denken dat 1 op de 5 wel veel. veel is, hoor. We denken zelf meer in de richting van zo'n 5 tot 10 procent van de... ...mensen na doorgemaakte COVID dat die dat ervaren. Ja, ik, denk, ik denk dat ook hier dat dat maatwerk is. Ja. Heer, dus ik kan, ik kan me best voorstellen dat als iemand het in vrij milde mate heeft... ...en die puur zegt van nou ik wil gewoon wat aan mijn conditie werken... ...maar ik weet niet zo goed hoe... ...dat een personal trainer ook heus wel wat kan doen. Heer, maar als mensen gecompliceerdere problemen hebben... ...of inderdaad uit het ziekenhuis komen... Um, ja ...dat je dan natuurlijk meer kan bereiken... ...met wat meer kennis en achtergrond en mogelijkheden. Ja. Uh, dus, dus ook ook ik vanuit denk... de patiënt dat hij weet ja. dat hij op de goede plek ja. zit. Ja. Ja, ja, dus kijk, kijk, als we tegen sommige mensen hier uit het ziekenhuis zeggen... ga maar een personal trainer zoeken... ...dan kijken ze je natuurlijk aan van... je ja. <laughs> ja, maar ik kan me ja. wel voorstellen
0: dat misschien iemand... Uh, ...die het niet heel heftig heeft, wil weer, weer ja. opbouwen... ...en dat de personal trainer dan zegt, oh, heel eng. Uh, dat. En dat zou ik ook als ja. fysio... kijk, ik ben geen gespecialiseerde ja. fysiotherapeut... Ja. ...maar dan zou ik gelijk denken, oké, okay, dat is heel eng... ...maar ja, misschien... Kunnen we wel met z'n allen een centje ja. bijdragen? Um, ja,
1: ja dat, dat, dat denk ik zeker. Kijk, een Kennis van de ziekte en het belopen en de mogelijkheden is denk ik wel belangrijk. Eh, dus, dus ja, dat is, zal een personal trainer natuurlijk niet zo vaak tot in detail hebben.
0: Nee.
1: Eh, dus als we inderdaad zeggen van nou, er is toch wel fijn als iemand een beetje met wat kennis van zaken en iets van kennis van uh, saturatiemeter tot en met uh, uh, longfunctie inhoud uh, uh, kennis aan de slag gaat, dat dat natuurlijk wel voordelen biedt. Maar, maar nogmaals, ik denk dat het wel van patiënt tot patiënt... natuurlijk wel kan verschillen wat de, ja, de noodzaak is
2: of je dat doet.
0: Ja. Oké, okay. uh, duidelijk. Had jij nog vragen?
2: Nou, ik was nog wel benieuwd, voor de podcast hadden we natuurlijk over de uh, vaccinatie... en dat je in de cijfers ziet dat het uh, goed lijkt te werken. Ja. Um, kunt u misschien iets meer uitleggen over hoe dat werkt? Weet u dat misschien?
1: Ja, kijk, vaccinatie in wezen bood je daarmee een doorgemaakte infectie na. Het is niet zo dat je daar uh, doodziek van kunt worden. Het is, het is geen corona wat je krijgt, maar het is wel ja, een soort nabootsing van de ziekte die je afweersysteem aan het werk zet... ...op een manier waarop je dan daarna beschermd bent... ...als je toch nog een keer tegen het virus aanloopt. He, dus wat, wat we nu ook heel concreet zien... ...is dat de mensen die gevaccineerd zijn... ...en dan met name na de volledige vaccinatie... He, ...dus nog niet één dag na de eerste vaccinatie... ...dan ben je echt nog niet beschermd... ...maar wel na de tweede vaccinatie... ...of bij het Janssen vaccin... ...na de eerste enige, want dat is maar één vaccinatie... ...een paar weken daarna zie je gewoon... ...dat de bescherming heel hoog wordt... En Misschien niet voor alle gevallen van besmetting, dus de kans op besmetting is wel veel lager, maar het is geen 100% garantie dat je nooit meer tegen een besmetting aan kan lopen. Maar de kans dat je er heel erg ziek van wordt is nou ja, dicht bij nul. Dus dat betekent dat, ja, dat, dat de kans dat daardoor dan toch nog ziekenhuizen overstromen heel veel kleiner wordt. He, dus dus dat, dat is het grote voordeel van de vaccinaties. En nou ja, niet alleen voor jezelf, maar natuurlijk ook de kans dat je iemand anders kunt besmetten, wordt bijna nul. Dus op die manier gaat zo'n proces natuurlijk uiteindelijk dan heel hard.
2: Want hoe hoger de dus, dekkingsgraad, hoe beter het werkt, toch? Ja,
1: ja, dat klopt. En we zien nu natuurlijk, nou er dus zijn nu dacht ik iets van 9, 9,5 miljoen eh, vaccinaties gezet. Ja, dus dat betekent dat een heel groot deel van de mensen... nou ja, inmiddels de mensen boven de 50 al gevaccineerd zijn. Nou, dat waren natuurlijk de mensen die in het ziekenhuis ja. werden opgenomen. Eh, dus vandaar dat je nu ziet dat die cijfers zo keihard naar beneden gaan. Eh, dat is natuurlijk nog steeds wel in combinatie met de maatregelen... Maar uiteindelijk moeten de vaccinaties het
0: natuurlijk doen. Is dat main, uh, dus als ik u een klein beetje samenvat, is voor u uh, dat u zegt: kijk, kijk ook vooral naar het practice-based. Kijk wat we nu ja. kunnen leren. Ja. En die onderzoeken die ernaast lopen. Ja, dat, dat,
1: ja, is, dat zou ja. wel mijn idee zijn. Kijk, het is natuurlijk een andere ja. vraag als je zegt: van moet iedereen na zo'n corona naar de fysiotherapie? Nou, dat lijkt me ook weer een beetje overdreven. Ja. Dus, dus de waarheid zal natuurlijk ergens wel in het midden liggen. He, en Alleen, kijk, er zal natuurlijk vast wel eens iemand tussen zitten... waarbij we denken, well, als het nou keihard nodig? Je had zelf ook uh, wat leuke dingen kunnen gaan doen. Nou. Um, tuurlijk, dat zal wel. Maar ja, dat is met elke vorm van aanpak natuurlijk zo. Ja. Ik ga ja, altijd, ja, ik ga mijn longen trainen. En wij zeggen, ja, longen trainen, longen trainen, longen trainen. Training doet niet zo vreselijk veel op je longinhoud. He, training doet wat op je spierfunctie, op je hart- en bloedsomloop... en de interactie daarmee. He, maar niet zo heel veel op... ...op je longinhoud. Hè. Mensen die we natuurlijk allemaal zien hier ook... ...los van de corona met allerlei andere longproblemen... ...die zeggen, oh ik ga wel sporten... ...en dan wordt mijn longinhoud weer beter. Nou, dat valt nog wel tegen. Uh, die wordt meestal niet zo vreselijk veel beter. Oké, okay, dat uh, dus, dus, uh, Ja, dus dat, dat is altijd een beetje goed om te beseffen. Hè, kijk, uh, marathonlopers hebben helemaal niet zo'n grote longinhoud hoor. Het is uh, meer de efficiëntie uh, van het yeah? hele systeem. de efficiëntie van, van je hart en je spieren... Ja. En, en, ...en natuurlijk het metabolisme in je spieren... Ja. Dat maakt, of je natuurlijk, je moet niet een halve long hebben, dan gaat het niet goed, dan wordt dat een beperkende factor. Maar normaal gesproken...
0: Is het niet heel trainbaar? Dat nee, zijn je longen niet zo
1: heel trainbaar en is het ook meestal niet de beperkende factor. He, dus dus dat, dat is altijd wel een soort mindset voor iedereen. Van, maar we zeggen wel altijd van, ja, maar dat, dat wil niet zeggen dat het niet nuttig is om te gaan trainen. Want je conditie verbeteren is natuurlijk in allerlei opzichten wel... Gunstig. Ook al is je longen inhoud precies hetzelfde. En je verbetert natuurlijk wel gewoon hoe je functioneert.
2: Ja.